0: ביסטוק, הפודקאסט בו חברי וחברות קהילת עסקים עושים עסקים, חולקים מהניסיון והידע שלהם ומיועד לכל מי שיש לו עסק, בין אם הוא עדיין במחשבה או עסק ותיק ומוערך. בפודקאסט אנחנו נתרכז בכל מה שדרוש לעסק קטן כגדול להצליח וננגיש לכם את הידע הזה בצורה פרקטית ויישומית. אז בואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו פה בעוד פרק של ביסטוק. שמי משה חרלובסקי, מנכ"ל ובעלים של עסקים עושים עסקים והיום אנחנו בפרק מיוחד, פרק שבעצם מסכם את כל יחידת המכירות. אני רוצה לספר לכם איך הגעתי אליו. אתמול חבר שאני יושב איתו פעם בשבוע, אומר לי, תשמע, אתה נראה לי לא... ככה לא רגוע. אני אומר לו, תקשיב, אין עסק בעולם שיכול להיות רגוע. ואז הוא אומר לי מה הכוונה שלך, אני אומר שאם אתה רגוע אז כנראה שאתה לא בעל עסק, בסופו של דבר עסק שהוא רגוע סופו להיות בירידה ובעל עסק שכל הזמן נמצא בעשייה, בחשיבה קדימה, באנרגיה טובה רוצה לקדם את העסק שלו. מה זה אומר לקדם? לקדם זה אומר מכירות והיום אנחנו נמצאים פה עם דורית לוז, מאמנת עסקית ואישית שעוסקת בעיקר בלקדם אנשים ולהזיז אותם, ככה גם קוראים לעסק שלה. דורית, לזוז. תכף היא תספר על עצמה. ואני חושב שפה אנחנו הולכים לעשות משהו שפשוט יעיף את העסק שלכם, ככה ייתן לכם סיכום של כל המכירות, כל הידע, ופה אנחנו הולכים להביא אותו הלכה למעשה לפעולות שתצטרכו או תרצו, אם אתם רוצים לעשות אותם, בחודשים הקרובים. אז דורית, ברוכה הבאה. איזה כיף, זכות גדולה להיות
1: פה, תודה משה על ההזדמנות, להעביר ידע. למי שמכיר אותי מנטוורקינג שאתה הקמת, אתה הבעלים שלו, ביז מק הסלוגן שלי זה שאני אמנם פולניה, אבל אני נהנית לראות אחרים מצליחים. <laughs> וזה בעצם מסכם את הסיפור האישי שלי. נולדתי בבית שבו לא רק שלא העריכו את החוכמה שלי, את הרעיונות שלי, את היצירתיות שלי, אלא שהרבה פעמים זלזלו בהם. ולכן היום כשאני נותנת לעצמאי או עצמאית טיפ, וזה עובד להם, וזה מקדם אותם, אז אני נהנית.
0: מדהים, מעולה. דורית, עד עכשיו דיברנו בסדרת המכירות על הרבה מאוד נושאים שקשורים eh, למכירות כמו טיפול בהתנגדויות, eh, מכירות אונליין, הבדלים בין שיווק למכירות, תהליך המכירה ועוד כל מיני נושאים שהם, את יודעת, כל פעם זה נושא אחר ואנחנו מפרקים אותו לחלקי חלקים, אבל שום דבר מכל הדברים האלה לא שווה. בלי להניע את עצמך ולהתחיל לעשות. זאת אומרת, אתה יכול לדבר עד מחר, אבל אם לא תעשה, לא יקרה שום שינוי. בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום. דיברנו ככה לפני איך אנחנו הולכים לקרוא לפרק, אז אמרנו שנקרא לו, הלוואי שיכולתי להעביר את המכירות למישהו שאוהב את זה. אז המישהו שאוהב את זה, אנחנו מקווים שזה יהיה אתם, ואנחנו מקווים שבסיום הפרק דורית תוכל לגרום לכם להניע את עצמכם. דורית, בואי נתחיל. מה את אומרת?
1: נתחיל, אני רק אגיד שאני שומעת כל כך הרבה עצמאים ועצמאיות שאומרים, תני לי רק לעשות את מה שאני עושה, הלוואי שזה מה שיכולתי לעשות כל היום, אני כל כך טוב בזה, כל כך נהנה מזה, מביא כל כך הרבה ערך, אבל אני צריך, צריכה לעסוק גם במכירות. אז אני מקווה שהיום בשיחה איתך נצליח קצת לפורר את ההתנגדות למכירות.
0: אחד אחד הדברים שקשורים למכירות זה מה שיש לנו כל הזמן בראש, מכירות זה דבר רע ומכירות זה להיות מאכר וכל מיני כאלה דברים ודיברנו על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כאילו מה, מה המחסומים שיש לבעלי עסקים בתהליך המכירה כמו שאת מכירה אותם?
1: אני חושבת שאתה כבר בעצם נתת את הכותרת, משה, אתה איש חכם, הכותרת היא שהכל בראש, ברגע שאנחנו מגיעים לשלב המכירה, עם התנגדות פנימית, עם אמונה שזה מאכערים ויש פה מניפולציות וכולי, מאותו רגע יהיה לנו מאוד קשה לעשות את זה ולעשות את זה היטב. אני, בהסדנה שלי, המשפט הראשון שאני אומרת זה, אני יודעת שאתה לדוגמה הוא אבא לילדים והם היו פעם צעירים. אם הצלחת לשכנע הילדים שלך לאכול ירקות, כי לאכול ירקות זה בריא, הם יגדלו עם גוף חזק יותר, מהר יותר, טוב יותר, אם הצלחת לעשות את פעולת השכנוע הזאת, אני קוראת לזה פעולת מכירה. יש לנו נטייה להסתכל על מכירה כמו שמס הכנסה ומע"מ מסתכלים על זה. בעיניים yeah. מאוד צרות שנכנס כסף לתוך הקופה. ברגע שאנחנו מסתכלים על מכירה כפעולת שכנוע של מישהו, של משהו שהוא לטובתו, כבר יהיה לנו יותר קל להציע את השירות שלנו, את המוצר שלנו, כי אנחנו מרגישים שקודם כל זה לטובתו. וברגע שאנחנו מסתכלים על זה ככה, סיכויים יותר טובים, שבאמת נהנה מהתהליך ונוכל לעשות אותו הרבה יותר טוב. אז אני ממליצה להפסיק להגיד אני מוכרת. להגיד, אני לא מוכרת, אני פותרת. אני לא מוכרת, אני עוזרת. כשמישהו מתקשר אליי, וזה הטיפ הראשון שאני כבר נותנת למי שמקשיב לנו, כשמישהו מתקשר אליי, אני ממליצה להתחיל את השיחה, וכן, איך אפשר לעזור. רוב השיחות מתחילות, שלום, הגעתי לדורית לוז. כן, איך אני יכולה לעזור? אז ברגע שאני שואלת איך אני יכולה לעזור, אני כבר נותנת לצד השני את הנקודת מבט שלי, שאני פה בשביל לעזור. אם אני לא אצליח לעזור, אז אני אמליץ לו על אנשים טובים אחרים, אבל אני לא אמכור לו משהו אם אני חושבת שזה לא מה שהוא זקוק לו, או מה שיפתור לה את הכאב, את הצורך, את הבעיה. מכירות, זה לא אה, הסתכלות של מס הכנסה ומע"מ. מכירות, אה, אני הצלחתי לשכנע מישהו לעשות משהו שהוא לטובתו.
0: לא איך אפשר לעזור לך? איך אפשר לעזור לך, וזה ישר כבר מעביר את זה, מעביר את המכירה אל הלקוח בכלל. זאת אומרת, הוא כן. צריך להגיד לנו מה, מה, מה בכלל הוא רוצה.
1: נכון, מה מביא אותו, מה כואב לו, מה מטריד אותו, למה הוא צריך פתרון, בדיוק. וגם, זה מסר תת-הכרתי, שאני זאת שמנהלת את השיחה. אני שואלת את השאלות, ולא אתה. כי הרבה מאוד שיחות, במיוחד לנותני שירות, מתחילות עם אחת משתי השאלות, שלום, אפשר לקבל פרטים. או שלום, כמה עולה סדנה, כמה עולה ליווי. אז ברגע שאני שואלת במה אפשר לעזור, כבר אני מעבירה מסר תת-מודע של אני פה בשביל לעזור, עכשיו תתחילו לספר לי למה התקשרתם.
0: מעולה, אגב, את יודעת, באמת, אחד הדברים, כל הזמן אומרים לי, אתה איש מכירות טוב. אני מעולם לא הרגשתי איש מכירות. מה הסיבה? הסיבה היא שבאמת אני לא מרגיש שאני מוכר, הסיבה היא שאני מרגיש שאני עוזר למישהו. אחד הדברים שאני מציע לכל המאזינים שלנו, כמו שאמרת, לחשוב. כשאתם באים לפתור למישהו משהו, הרי לא פתחתם את העסק שלכם בשביל לעקוץ אנשים או לא לעזור להם. פתחתם את העסק בשביל לעזור לאנשים. מה שאתם כן צריכים לעשות זה להיות במאה אחוז שלמים עם זה שאתם באמת באים לעזור לאנשים ובטוחים בשירות או המוצר שלכם. אם קשה לכם למכור... תסתכלו רגע פנימה ותחשבו מה גורם לכם להרגיש ככה. בדרך כלל זה יהיה שאתם מרגישים שאולי אתם לא סגורים על איזה שירות שאתם מציעים עד הסוף, אז תכווננו אותו קצת. אם אתם לא סגורים על המוצר שלכם עד הסוף, אז תסגרו אותו קצת. אבל לזכור, קודם כל זה גם יכול להיות קצת מלכודת, כי יש הרבה אנשים שחכים שהמוצר או השירות שלהם יהיה מושלם לפני שהם יוצאים איתו לשוק. נכון, דורית, מושלם אין. אין זה גם השירות שלך צריך להיות מושלם, זאת אומרת השירות לקוחות שלך צריך להיות מושלם, היחס שלך ללקוחות שלך צריך להיות מושלם. ומה הכוונה שלי? הכוונה שלי זה שאתה צריך להיות, ההבדל בין מקצועי למקצוען, את מכירה את זה דורית? מקצועי זה אחד שבאמת המוצר או השירות שהוא נותן, הוא שירות טוב שגם זה כל הזמן משתפר. מקצוען, אתה צריך כבר לצאת מהשנייה הראשונה. מקצוען זה אומר שאם עכשיו אני קבעתי איתך שעת אימון, אז את מגיעה בזמן, את מוודאת את זה שאני מגיע לפני, את נותנת לי אה, אה, משוב אחרי, את נמצאת שם בשבילי מבחינת השירות לקוחות שלך והיחס וה, שלך אליי, שאני מרגיש שאפילו אם, לא יודע מה, את חסרת ניסיון יחסית, בסדר, זה לא רע, את, כן, אבל אם פניתי למישהו ואני יכול להגיד שהוא מקצוען, הוא נותן לי שירות עד הסוף, אוקיי? והרבה מאוד פעמים אנחנו בוכים בעסק לא בגלל שהוא מקצועי, אלא בגלל שהוא מקצוען, בגלל שהוא נותן שירות מדהים, ועוזר, אני יכול לספר לכם שקניתי לבן שלי לא מזמן חולצה של מכבי תל אביב ובמקום כזה שמוכר חולצות, לדעתי למוכר, אמרתי לו, תקשיב, אני את האמת לא הייתי קונה לו לא את החולצה כי תוך כמה חודשים היא תיזרק לפח, היא תהיה קטנה עליו, אבל אני קונה בזכות השירות שלך. וזה בדיוק מה שעושה שירות, אנחנו מוכנים לעשות את האקסטרא מייל הזה ואם נותנים לנו שירות טוב, ואז לא מרגישים גם שמוכרים. איזה מחסומים דורית יש לבעלי עסקים?
1: שאלה מצוינת, הנקודה בעיניי שיש גם מחסומים רציונליים, מיד אני אחזור לזה, וגם אמוציונליים, ובגלל שיש גם כאלה וגם כאלה, הרבה יותר קשה לנו לזהות על עצמנו מה בעצם החסם שגורם לי להירתע מה... מהמילה מכירות או מהמחשבה על מכירות. החסם הרציונלי זה מה שאתה אמרת קודם. יש דימוי מאוד גרוע לאנשי מחירות, יש סרטים רבים על המניפולציות שאנשי מכירות נוקטים בהם. יש משפט, חשבתי עליו לקראת הפודקאסט הזה, שאומר, אתה זורק איש מכירות מהדלת, הוא יבוא מהחלון. חשבתי על זה, המשפט לא אומר, אתה זורק איש מכירות מהדלת הראשית, הוא ימצא את הדלת האחורית. לא. עכשיו, הוא יגיע מהחלון, הוא צריך לעוף בשביל זה. זאת אומרת... הדימוי של אנשי מכירות שאי אפשר להיפטר מהם ואז אנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה שאנחנו מרגישים אנשים אומרים לי אני מתקרצצת, אני לוחצת, אני אגרסיבי אז קודם כל יש את העניין הזה של הדימוי שאנחנו לא רוצים שהתווית של אנשי מכירות תדבק בנו הרי אנחנו אנשי מקצוע במיוחד אני שוב אומרת אנשים שנותנים שירות אבל גם אנשים שמוכרים מוצרים הם רוצים להרגיש שהם שם בשביל לתת את הערך המוסף את הידע את היכולות וכולי והם מרגישים זה משהו שהוא אה, מבזה. ואני אומרת, אם אתה מודע למתנה שקיבלת מהיקום, ליכולות שלך, לסגולות שלך, לניסיון שצברת, להכשרה שעברת, שבזכותם אתה עושה כל כך טוב למישהו אחר, וכל אחד מאיתנו עושה, העסק שלו הוא להיטיב חיים של מישהו אחר. זה יכול להיות חיים מקצועיים, זה יכול להיות חי, אה, אורח חיים, זה יכול להיות אה, בהרבה תחומים, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות בזוגיות. אבל בתכלס כל אחד מאיתנו שפתחנו עסק, המטרה שלנו להיטיב חיים של מישהו אחר. אז אם אני, דורית, יודעת שיש לי את היכולת להזיז אנשים, זאת לא רק זכותי לספר על זה לעולם, ולהגיד לעולם תבואו אליי להתאמן איתי, אלא זאת חובתי. אז חסם אחד קשור לדימוי הנורא, אני חושבת שרק מוסכניקים, ואולי עורכי דין, ומי דין בדימוס, רק מוסכניקים ועורכי דין סובלים מדימוי כל כך גרוע. ברמה האמוציונלית, אני התחלתי קצת לגעת בזה כשדיברתי על העניין הזה שאני לא רוצה להיתפס אגרסיבי, מתקרצצת. לפעמים אנשים אומרים לי, זה מרגיש כאילו אני נואש. העברתי הצעת מחיר, אמרה לי מישהי שאם מישהו ירצה אותי, הוא יודע איפה למצוא אותי. אז אם עכשיו אני עושה לזה follow up, אז אולי הוא יחשוב שאני נואשת, שאין לי כרגע לקוחות, שאני לא fully אז יש לנו כל מיני דברים בפנים, כל מיני מחשבות שגורמות לנו לא לרצות לעשות את הפעולה הזאת. וכמו בהרבה מאוד בתחומים אחרים, יש לנו קולות פנימיים שהרבה מאוד פעמים המטרה שלהם לשמור עלינו, ובתכלס הם מסרסים אותנו, מעכבים אותנו וכולי. אז לדוגמה, בתחום המקצועי אני שומעת הרבה מאוד פעמים אנשים שאומרים לי, אוי, אבל אני רק בתחילת הדרך, עדיין אין לי באמת ניסיון בזה, שאלות כמו למה שישלמו לי, ומהצד השני של הסקאלה, דווקא אנשים שיש להם הרבה מאוד קילומטראז' הם מתחילים לפקפק, אולי הכלים שלהם יתיישנו, תראה אם למדו טכניקות וטכנולוגיות אחרות, יש קולות פנימיים שקשורים לנושא של ביטחון עצמי, בכלל לא קשור לנושא המקצועי, אני לא שווה, לא מגיע לי, מה בסך הכל אני יודעת, למה שישלמו לי על זה, קיבלו את זה עד היום ללא תשלום? יש היום בביז לייב כל כך הרבה הרצאות חינמיות, למה שמישהו ישלם היום על הרצאה או על הסדנה? אם שאלת, אני חושבת שהסיפורים שהם, קוראת להם פרטיים, מיד אני אסביר, אני חושבת שאותם הכי אני אתן דוגמה ממישהי שפגשתי אותה לאימון ראשון, ואני מסיימת לה, תספרי לי קצת על עצמך, היא אומרת, אני נשואה, בעלי ועני באותו תחום עוסקים, יש לנו שני, לידים, שני בנים, הגדול בן שמונה, הקטן בן שש, ואז היא ממשיכה והיא מספרת לי שהעסק בן שמונה, ומכיוון שאני בן אדם מאוד סקרן, נדלקת לי נורה, העסק בן שמונה, הילד הגדול בן שמונה? ואני פשוט שואלת אותה ב, מתוך סקרנות, תגידי, זה מקרה שגם הילד בן שמונה וגם העסק בן שמונה? והיא לא עונה לי, ואני רואה דמעות מתחילות לזלוג עליה על לחיים, ככה זה היה אצלה כשנפל לה והיא אמרת לי, את, את לא מבינה מה השאלה הזאת עשתה לי. היא אומרת, נפל לי כרגע האסימון, אני הייתי שכירה. וכאשר הייתי בהיריון החלטתי לפתוח אה, עסק מהבית ואני בעצם מנהלת אותו עד היום לא כמו עסק אלא כמו משהו שנוח לי בינתיים זמנית אה, אני עובדת בינתיים מהבית פתאום נפל האסימון שאם היא רוצה להתקדם, היא פשוט צריכה להסתכל אחרת על אותה, על אותה מציאות. היא יש לה לקוחות מעולים, היא יכולה עכשיו לעלות מדרגה, היא יכולה להתחיל להעסיק את בעלה בתוך העסק שלה, אז תוך כמה חודשים הייתה שם פריצת דרך נהדרת. אבל זה מסוג הדברים שאם אתה לא מדבר בקול רם, רצוי כמובן עם איש מקצוע, אבל אפילו הוא סתם עם חבר שמקשיב באמת ובסקרנות, היא יכולה הייתה להמשיך לספר לעצמה העניין הזה שהיא עובדת מהבית כי זה נוח <laughs> עוד הרבה שנים. אז הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בעיניי אותם הכי קשה לנו לזהות.
0: איך את מציעה אה, שנזהה את, ה, את הדיבורים האלה? הרי זה, זה אצלנו בפנים. מה, ללכת לקואוצ'ינג? ללכת ל, לדבר עם חבר כמו שאמרת? כאילו, מה, מה עצת זהב שלך למי שמרגיש שיש לו כל מיני מחסומים שהוא קשה לו אה, לפרוץ אותם?
1: אני קודם כל מקווה שהיום בהמשך השיחה אנחנו ניתן כמה טיפים שקשורים לעניין הזה של איך לזהות ומה אפשר לעשות. אני הייתי הרבה מאוד שנים בטיפול פסיכולוגי, ואני תמיד אמרתי למישהו שיש חבר קרוב, מפרגן או בן משפחה, לא באמת חייבים טיפול בתשלום. אז אותו דבר גם לגבי השאלה שלך, אימון זה מרחב נהדר לברר כל מיני שאלות ולזהות כל מיני אמונות מקבילות, אנחנו קוראים לזה פרדיגמות, שבעצם מונעות מאיתנו להתקדם. אני אתן לך דוגמה שהיא אמרה לי, בביטחון אבל, אף אחד לא יירשם לסדנה שלי בתשלום אם הוא לא היה קודם בהרצאה שלי ללא תשלום, הרצאה חינמית. ברגע שאנחנו שומעים את עצמנו, מדברים בוודאות כזאת, ויש מילים שעוזרות לזהות את זה, אף אחד, לעומת זה כולם, אף פעם, לעומת זה תמיד. כשאנחנו מדברים בפסקנות, אני קוראת לזה עם סימן קריאה, יכול להיות, כמעט בוודאות, וזה אמרתי יכול להיות, כמעט בוודאות. כי רציתי להישמע ל- ל- פחות טכנית ופסקנית. אה, יכול להיות, כמעט בוודאות, שמסתתרת שם אמונה שכדאי לבדוק אותה, כדאי לשים עליה סימן שאלה. כשהיא אומרת לי אף אחד לא יירשם לסדנה, אז הדרך הכי פשוטה זה לשאול אותה, כבר קרה שנירשמו לסדנה שלך, אנשים שלא הכירו אותך? כן. את עצמך, קרה שנרשמת לסדנה מבלי שהכרת קודם את, את המנחה או את המנחה של הסדנה? התשובה היא, <אח> כן. אז סימן שהסימן קריאה הזה צריך להיפרד ממנו ולהחליף אותו בסימן שאלה. אז wow. יותר תשומת לב, לשיח הפנימי, מה אנחנו אומרים לעצמנו, וגם מה אנחנו מסבירים לאחרים, למה זה לא יעבוד. כשאני מסבירה למישהו למה זה לא יעבוד, כנראה שמתחת לזה יש איזה סיפור שאני מספרת לעצמי, שכנראה הוא כבר לא נכון, הוא כבר לא רלוונטי. אפשר להיפרד ממנו ולהחליף אותו בסיפור אחר. אתה רוצה דוגמה נוספת? בטח. הייתה באימון וטרינרית, שאמרה לי, אנשים מביאים אליי לפעמים חיה פצועה, הם מוצאים בחצר, על הכביש, חיה שנדרסה, נפצעה בקרב, והם מביאים אותה אליי, והציפייה שלהם היא מסבירה לי, והציפייה שלהם שאני, שאני אטפל בחיה ללא תשלום, כי גם יש לי את היכולת, החומרים, הכלים, המכשור, גם יש לי את הידע, אני אוהבת חיות, למה שאני כמוהם לא אטפל חינם בחיה, כי הם עשו טובה לחיה וגם אני אעשה טובה. ש... שמביא חיי פצועה, זאת הציפייה שלו. ואמרתי לה, את מוכנה לבדוק את העניין הזה? יכול להיות שאת מספרת לעצמך את הסיפור הזה? לשמחתי, באמון לאחר מכן, היא באה ואמרה לי, לא רק שנפרדתי מהאמונה הזאת, אני עכשיו מוכרת כרטיסיות. כי אם מישהו מביא אליי חיי פצועה, יכול להיות שהוא יביא אליי עוד חיות, אז כבר כדאי לו מראש להשלם לי על יותר טיפולים, ובזכות זה הוא יקבל גם הנחה. אז היא עברה מאמונה שאף אחד לא ישלם לה על חיה פצועה, על טיפול בחיה פצועה, לזה שהיא כבר מוכרת כרטיסיות, שזה גם מבטיח להכנסה, גם מקדים הכנסות, יש לזה המון יתרונות. צריך אה, ללכוד, אני קוראת לזה ללכוד את המחשבות המקבילות האלה ולנסות להיפרד מהן, להחליף אותן במחשבות מקדמות.
0: בוא רגע נחשוב, אולי נשנה קצת כיוון. אמרתי לך שאני אתקיל אותך, זאת מה מאפיין בעל עסק שטוב במכירות? מה מאפיין אותו? המתאמנים שלך שאת רואה, באמת אנשים שהם יודעים למכור, מצליחים למכור, מה מאפיין אותם?
1: המטור שלי למכירות טען שכולנו, כל בני האדם, נולדנו עם הציוד הנכון להיות אנשי מכירות. לכולנו יש שתי אוזניים ורק פה אחד. אנשי מכירות טובים, אתה יודע את זה מעצמך, הם קודם כל מקשיבנים מעולים, והם מקשיבים באמת. כי כאשר מישהו מקשיב באמת, הוא מתייחס למה שנאמר לו. השיחה נובעת, היא מתגלגלת. ויש, זו חוויה נהדרת לצד השני, שמישהו מקשיב לו באמת.
0: אני אומר, אנשים היום כל כך רוצים שיקשיבו להם, כאילו, בגלל שכל כך אין קשב בעולם הזה, אז זה עוד יותר מקבל ביטוי. ש- שמישהו מקשיב לך, אתה מעריך את זה הרבה יותר מאשר אפילו פעם.
1: גם אם אנחנו מאוד רוצים להיות ממוקדים במישהו אחר, יש לנו כל כך הרבה הסחות דעת. פה שומעים את הפינג הזה, שנכנסה הודעה בוואטסאפ, ועכשיו גם הטלפון מצלצל. רגע, ואיפה שמתי בכלל את הטלפון? אז אנחנו כל הזמן מופרעי קשב. אני חושבת שאנשי מכירות טובים באמת מקשיבים, ואז כאשר הם מציעים את הפתרון שלהם, הפתרון? הולם ומדויק למה שסיפר הבן אדם שפנה, מה הכאב שלו, מה מטריד אותו, מה הצורך שלו. אם הפתרון באמת, אם יש לי הפתרון, אני אציע אותו, אם אין לי, כמו שאמרתי, אני אמליץ על מישהו אחר. אבל זה קודם כל להקשיב באמת למה שמספרים לי, מבקשים ממני, מיידעים אותי. עמוס עוז יש לו ספר ארוך מאוד שנקרא סיפור על אהבה וחושך, זה סיפור אוטוביוגרפי, ועמוס עוז אומר שהוא פענח את סוד הקסם של סבא שלו עם נשים. למה אה, סבא שלו, אנשים כל כך אהבו אותו? ואתה איש חכם, אז כבר הבנת שסוד הקסם של עמוס עוז זה אה, הקשבה. סבא שלו פשוט היה מקשיבן מעולה.
0: איזה יופי. מה העצות שלך, אה, ככה, איזה כמה עצות זהב תני לנו לכל אחד שמתקשר במחסומים האלה?
1: א', מחסומים יש לכולנו, גם כשאנחנו מצליחים להסיר מחסום אחד, אנחנו אה, כנראה נגלה שיש לנו מחסום אחר. העצות שלי, זה קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לשנות את ההתייחסות שלנו למילה מכירות. אני לא מתקרצצת, אני לא מוכרת, אני פותרת, אני לא מוכרת, אני עוזרת. אז קודם כל, לבוא מהמקום הזה, החיובי, אה, לא רק ברמת ההצהרה לעצמי, אלא באמת אה, גם שכך תתנהל השיחה, מהמקום הזה. מי שחושש, בעיקר אני פוגשת uh, עצמאיות uh, שחוששות, uh, שהן אגרסיביות, אז אני רוצה להגיד שבין להיות אגרסיבית לבין להיות עדינה, יש באמצע הרבה מאוד דרגות של ביניים. והייתה לי מתאמנת שאמרתי לה משפט שאותה uh, מאוד הרגיע, אמרתי לה, גם אם את תשבי חזק על הדוושה של הלחץ, עדיין את תהיי עדינה. כי באמת, כמו שאמרתי, יש איזה רצף מאוד גדול של עדינות, אגרסיביות, בין לבין יש המון מרחק, וכל אחד צריך למצוא את הנקודה שבה הוא מרגיש נוח. טיפ פרקטי בעניין הזה למי שמעביר הצעות במייל. אני ממליצה, אם אתם יודעים את המחיר שאתם תנקבו במייל, אני ממליצה לא לשלוח את המייל עם המחיר, אלא להעלות את המחיר כבר בשיחה. כי אחרת בהרגשה שלי אתם פשוט דוחים את ההתמודדות עם הנושא של המחיר. אז אם אתם יודעים את המחיר כבר במהלך השיחה, תמקבו בו. רק אם באמת אתם צריכים זמן כדי לתמחר את זה, בגלל שיש רכיבים שונים או משמעויות שונות, רק במקרה כזה תשלחו מייל. אבל במקרה כזה אני ממליצה לכם, תרגילו את לשונכם, תרגילו את עצמכם, להגיד לאותו אדם, אני אשלח לך מייל היום יום ראשון, אני אשלח לך מייל עד יום שלישי בערב, האם זה בסדר שנדבר יום חמישי בבוקר זאת אומרת, תקבעו לעצמכם גם דדליין לגבי מתי אתם שולחים את המייל של ההצעה, אבל גם דדליין נוסף לגבי מתי תעשו follow up. אם אתם אומרים למישהו, אנחנו נדבר ביום חמישי בבוקר על המייל, אני מניחה שליותר סיטואציות אתם באמת תרימו את הטלפון ביום חמישי. אז גם אם אין לכם דדליין חיצוני, אני אומרת את זה כי כולנו עובדים הרבה יותר טוב כשיש לנו דדליין חיצוני, אנחנו יודעים את זה. אז גם אם אין לכם דדליין חיצוני, תייצרו אותו, תגידו, שולחת לך, שולח לך מייל עד שלישי בערב, והאם זה בסדר שנדבר בי זה ביום חמישי בבוקר. אז אתם גם נשמעים אסרטיביים, גם הצד השני יודע שמצופה ממנו לפתוח את המייל, לקרוא אותו, ולהיערך לשיחה ביום חמישי בבוקר. אז גם זה משהו שאני ממליצה לכם להתרגל לעשות. דיברנו קודם על העניין הזה של אמונות פנימיות שמכשילות אותנו, קולות פנימיים שמסרסים אותנו, אז הבשורות הטובות שגם באימון וגם ב-NLP יש הרבה מאוד כלים. שבעזרתם אפשר להצ... להנמיך את העוצמה הזאת של הקולות הפנימיים. לדלל את הנוכחות שלהם, ולעומת זה להגביר את הקולות של ביטחון עצמי וביטחון מקצועי, אז בוודאי שכדאי להכיר את הכלים האלה ולהתנסות בהם. וטיפ שבעיניי הוא מקסים, אנחנו רגילים, הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מציגים את עצמנו, במיוחד מי שרגיל לעשות את זה בנטוורקינג, יש לנו דקה לספר על העסק. אז אנחנו רגילים לספר מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים ואיך קוראים למוצר ומתי הסדנה, וכל מיני פרטים שקשורים לעסק. אני ממליצה לכם, כדי לחזק את האמונה שלכם, שיש לכם מתנה שאתם יכולים לחלוק עם העולם, אני ממליצה לכם בימים הקרובים, בכל בוקר, לשאול את עצמכם שאלה אחת חשובה, מדוע אני עושה או עושה את מה שאני עושה? אם כל התשובה שלכם, כי זה, זאת הפרנסה שלי, מצאתי דרך להתפרנס, זה לא מחזק לא את המוטיבציה שלנו להמשיך לעשות פעולות, וגם לא טוב אה, לגישה למכירות. אז ההמלצה שלי, תשאלו את עצמכם מדוע אני עושה את מה שאני עושה. תשאלו את השאלה הזאת בימים הקרובים, ככל שתמצאו יותר תשובות שלא קשורות לכסף, אלא איך אתם מיטיבים חיים של מישהו אחר, מקצועיים, אישיים, משפחתיים, אורח חיים, בריאות, כל הדברים האלה, יהיה יותר סיכוי שיהיה לכם קל לעשות את הפעולות שכרוכות בעסק שלכם. אז זה טיפ נוסף. זהו כרגע לטיפים.
0: מה היית מציעה לעסק שרוצה לפרוץ מחסום של מכירות מבחינת סכום? את יודעת, זה יכול להיות גם הסכום הכללי החודשי שהוא היה רוצה להרוויח, יש היום איזה טרנד של בו תרוויח כפול, תגיע למיליון שקל בשנה, 100 אלף שקל בחודש, כל מיני טרנדים תכפיל כפול 10, כל הטרנדים האלה. כאילו מה מה את היית מציעה לעסק קצת שבוא נהיה רגע ריאליים רוב העסקים הם לא הולכים להכפיל את עצמם תוך שנה אני לא רוצה כמובן למי שהולך על זה בכוח ורוצה והשאיפות שלהם להרוויח מיליון שקל בשנה או עשר מיליון שקל בשנה או מאה מיליון שקל בשנה שיהיה לו אחלה ואני מאחל לו המון המון בהצלחה אבל עצמאים ועצמאיות שרוצים להגדיל את ההכנסה שלהם לא יודע מה לסביבות כמה עשרות אלפי שקלים נגיד כרגע מרוויח אז מה את מציעה לאנשים שהיו רוצים אה, אה, לפרוץ מחסום של מחירון מבחינת סכום?
1: שאלה מצוינת, ראשית אני מאמנת הרבה מאוד אנשים שהם עוסק פטור, בעיניי עוסקים פטורים נתנו לשלטונות המס את האפשרות ואת הזכות להחליט כמה הם ירוויחו, אז זו תקרת זכוכית שהם בכלל לא מודעים לה. מה אני מציעה להם? אני אספר לך מיד. יש אמרה שמיוחסת לאיינשטיין, אני לא חושבת שהוא אמר אותה, אבל יש אמרה שמיוחסת לו, שלעשות שוב ושוב את אותן פעולות ולצפות לתוצאות אחרות, זאת אי אז אני אומרת, אני לא יודעת אם זה אי אבל אנחנו לפעמים אנחנו לא שמים לב שאותן פעולות אפילו לא מניבות לנו את אותן תוצאות עסקיות שהם הניבו בעבר. אני אתן לך דוגמה מתחום הנטוורקינג. כשאתה פתחת את אה, ביז, אה, היה שם רק בוני אתרים אחד, וזה <laughs> אתה. עם, היום יש הרבה מאוד בוני אתרים. אז אם מישהו היה בזמנו רק אתה והוא, אז התחרות אה, בתוך ביז הייתה קטנה. אבל יכול להיות שהיום יש הרבה בוני אתרים, ולכן הפעולות שהוא עשה עד עכשיו, והניבו לו תוצאות עסקיות טובות, לעשות פעולות אחרות. פעולות אחרות מחזירו אותי למה שאתה ואני דיברנו בתחילת הפודקאסט, ואתה דיברת על יציאה מאזור הנוחות. אני מאמינה שרוב האנשים חושבים שיש לנו את אזור הנוחות, אבל שמעבר לאזור הנוחות משתרע אזור הפחד. לא, בין אזור הנוחות לבין אזור הפחד משתרע עוד אזור שאנשים לא מרבים לדבר עליו, וגם לא מרבים לבקר בו. ואני קוראת לו אזור האתגור, וזה מה שבעצם לצאת מאזור הנוחות זה לאתגר את עצמנו, ומה שאני ממליצה לאנשים זה לאתגר את עצמם, איך לאתגר, עד כמה לאתגר, כל אחד יודע איזה אתגר הוא גדול עבור. אני אומר את זה כמו בזהבה ושלושת הדובים, אם אני אקח אתגר שהוא יהיה גדול מדי, עשיתי נזק. כי אם לקחתי אתגר גדול מדי, אני לא אוכל לעמוד בו. ואז תהיה לי עוד סיבה אחת לרדת על עצמי ולהרגיש מתוסכלת ו- וחסרת אונים. אם אני אקח אתגר קטן מדי, אז אני שוב לא, זה שוב לא בחירה טובה, כי אני אזלזל באתגר. ואם זלזלתי באתגר, בעצם גם זלזלתי בעצמי. אתגר בגודל הנכון דורש ממני לרתום ולגייס את כל היכולות שלי, את תשומת הלב שלי, את המוטיבציה שלי, את הזמן שלי, לרתום גם אנשים אחרים, להיעזר בהם, אנחנו לא נעזרים מספיק באחרים. אני פוגשת עצמאים שחושבים שאת כל מה שהם עושים הם צריכים לעשות לבד. אז אתגר בגודל המתאים לזמן קצר, עושה תוצאה נהדרת, כי הוא מחזק את הביטחון העצמי, uh, הוא מאפשר לי לרתום uh, לזמן קצר את כל היכולות שלי להתרכז במשימה אחת, uh, ומשם כבר הרבה יותר קל לי לעשות עוד דברים. מה? איך לצאת מאזור הנוחות? זו שאלה מאוד סובייקטיבית. היא מתאמנת בשבוע שעבר אמרה לי, כולם אומרים שני פוסטים בשבוע, אני לא עומדת בזה. אמרתי לה, תקשיבי, אני אוסרת עלייך לכתוב ולו פוסט אחד בשבוע. את לא טובה בכתיבה, את רואה שדברים אחרים עובדים לך מצוין, סרטונים עובדים לך טוב, אחד על אחד עובד לך טוב. למה את נלחמת בזה שכולם אומרים ששני פוסטים בשבוע זה מה שצריך? אני לא מאמינה בצריך, ואני לא מאמינה במכסות. כל אחד צריך למצוא את האפיק שנוח לו, לצאת איתו מאזור הנוחות. אז זאת המלצה כללית לגבי יציאה מאזור הנוחות. אמרתי קודם, ואני שוב חוזרת, שימו לב לשיח הפנימי שלכם, או להסברים שאתם נותנים למה דברים לא עובדים, תתחילו לזהות משפטים שאתם אומרים בוודאות גמורה, ותבדקו אם אפשר להחליף אותם בסימני שאלה או במשפטים מקדמים. והאתגר, ביקשת ממני שאנחנו נסיים עם אתגר שאני אציע ל... למי שמקשיב לנו.
0: כן, אני אשמח שתתני ככה שיהיה המשכיות לפרק הזה.
1: מעולה. יש תרגיל שמאמנים מאוד אוהבים לתת, במיוחד בתחילת תהליך אימוני. לא דיברנו קודם, אבל אחד החסמים שגורמים לנו שאנחנו לא בעצם עושים מספיק מכירות או שיווק, זה כי אנחנו לא רוצים להרגיש את ההרגשה של דחייה. אנחנו לא רוצים שמישהו יגיד לנו לא. בסרט הקיץ של אביה, יש סצנה שכמעט כולם זוכרים. למה כמעט כולם זוכרים? כי היא נגעה לנו במקום שכולנו מאוד רוצים להימנע ממנו. וזה שאימא שלה תורחת ומכינה מומולדת לאביה, והילדים לא מגיעים. אנחנו לא רוצים להרגיש את ההרגשה של דחייה. אז... המשימה שאני מציעה לכם לשבוע הקרוב היא להחליט שאתם אוספים בשבוע הקרוב כמה שיותר לא. וזה לא חייב להיות בתחום העסקי. תציעו הצעות לבני המשפחה, לחברים, לקבוצות שאתם נמצאים, תיזמו. ברגע שאתם תתחילו להפעיל את השריר הזה בתור משחק, כי אם המשימה היא להשיג לו, הרי בעסקים אנחנו רוצים להשיג כמה שיותר, כן, זה נראה לי ברור, אבל אם המשימה היא להשיג כמה שיותר לו, לא, אז זה כבר לא מאיים, וזה כיף, זה שריר שכדאי לאמן. אני מציעה, אני יוזמת, אני אומרת בואו נעשה, בואו נלך, בואו נקנה, בואו נוכל, מקסימום, יותר לא. והכרתי בן אדם חכם שאמר, כל לא שאני מקבל, מקרב אותי אלא כן. כל אחד מאיתנו יש לו איזה סטטיסטיקה, כמה שיחות נכנסות הוא מנהל, כדי שאחת מהן באמת תסתיים בעסקה, משהו שהוא מוכר או שירות שהוא נותן. אז כמה, נגיד, נגיד שעל כל חמש שיחות נכנסות, אחת אני מצליחה לעשות מכירה.
0: אז המשימה היא לאסוף כמה שיותר לא במהלך כמה זמן? שבוע, שבועיים?
1: שבוע, שבועיים, ושוב אה, אני אומרת, זה לא חייב להיות בתחום העסקי, זה פותח הרבה יותר אופציות שזה לא בתחום העסקי, כמה שיותר יזמות, כמה שיותר להציע הצעות.
0: אני גם אלך לשחק בזה. אני משחק בזה כל הזמן, <laughs> אני מציע לאנשים <laughs> דברים שנראים <laughs> להם uh, קצת uh, כאילו... את הלא כבר יש לי, אז מה זה משנה? כאילו, זה, זה ככה, ככה בראייה שלי זה הדברים. את הלא
1: כבר יש לי, מאמנים אומרים, כאשר אנשים בכלל לא, לא יוזמים, כי הם מנסים להמחיש שאתה יכול רק להרוויח אם תיזום. פה אנחנו מדברים על הסתכלות שכל לא מקרב אותי אל כלם.
0: כן, בגלל זה גם אנחנו הרבה פעמים רואים אה, את החברים שלנו שהם אה, פחות יפים, אוקיי? והם מצליחים להשיג את הבחורות הכי יפות שיש, למה? כי אוקיי? אחת אומרת לו לא, השנייה תאמר לו לא, השלישית תאמר לו לא, בסוף תהיה אחת שתאמר לו כן ותתאהב בו. אה, אז כמו בחיים האישיים, כך גם בעסקים, אנחנו צריכים גם ללמוד איך לחזר, אוקיי? ולא לפחד מהלא, כי בסוף... אלה שיש להם את האומץ לגשת, להציע, להכיר, הם אלה שהם מרוויחים. ואני אסיים ואומר לך המון 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 תודה. נתת פה טיפים של זהב. אני בטוח שלאנשים פה יקבלו הרבה הרבה ערך. אני מציע לכם לעקוב אחרי דורית ברשתות, בפייסבוק, איפה עוד את נמצאת? באינסטגרם? בא... לא, באינסטגרם דווקא,
1: לא, אני בפייסבוק, לא? בלינקדאין.
0: וגם בטיקטוק אפשר לראות את הסרטונים. וגם בטיקטוק תתייגו אותה, כשאתם עושים את האתגר, ככה שנדע שזה קורה. המון תודה, דורית.
1: תודה, תודה רבה על הבמה
0: ועל ההקשבה, אתה מקשיבה מעולה. תודה. סיימנו עוד פרק של ביזטוק. אנחנו מזמינים אתכם להירשם לקהילת עסקים עושים עסקים ולהכיר אלפי בעלי ובעלות עסקים במפגשי נטוורקינג, פגישות אחד על אחד, קהילות עסקיות וכל מה שדרוש לעסקים להתפתחות וצמיחה. ועד אז, נתראה בפרק הבא.